0: Foco no cliente, nos importar, defender o equilíbrio, existir pelo cliente. Somos o time que está reinventando o mercado imobiliário e o jeito de morar. E sabemos que a moradia é parte central da vida das pessoas. Pessoa proprietária, pessoa corretora, pessoa inquilina, pessoa fotógrafa, pessoa vistoriadora, pessoa colaboradora. É tão importante para a gente que no episódio de hoje falaremos sobre a experiência do cliente e de como isso vale para todas as pessoas do Quinto andar
1: esse é o Pode Entrar, o podcast sobre a cultura quinto andar. A cada nova edição, você descobre um pouquinho mais sobre o nosso jeito de fazer as coisas por aqui. Vamos juntos?
0: Oi, sou a Femme Imperatriz e hoje vou conversar com duas pessoas que vão contar na prática como é trabalhar em uma empresa que é líder no mercado e porque, dentre muitas coisas, foca em proporcionar uma experiência única aos clientes. Sem muita enrolação, bora conhecer quem vai bater o papo com a gente hoje.
2: Oi, eu sou o Michel, ou MIGS. É, estou no Quinto Andar há seis anos e meio, trabalhei durante muito tempo na área de experiência do cliente, ali junto com as equipes de atendimento, e hoje eu faço parte do time de excelência operacional, cuidando do modelo de gestão.
3: Olá, eu sou a Samia, estou no Quinto Andar há quatro anos agora, sempre no time de produto, já trabalhei em alguns esquadros de produto desde o topo do funil até o pós-contrato né, de aluguel, e agora estou aqui numa iniciativa nova do Quinto Andar, de alguns produtos diferentes.
0: Já estou me sentindo super importante em casa para falar com vocês, assim, incrível. Para começar, gente, como vocês enxergam o papel das outras áreas, né? Que não estão diretamente relacionadas ao cliente nesse papel, né? A gente está falando aqui um pouco de olhar para o cliente, de ter isso como o nosso centro aí de cultura, mas como que vocês enxergam as outras áreas nesse papel?
3: Bom, o que eu acho legal de destacar nesse valor que para a gente é muito importante e está sempre presente no dia a dia ali, de quem está no front com, com os clientes né, falando no dia a dia e a gente fala muito sobre empatia etc, é que sem as áreas de suporte ou qualquer outra área né, que não esteja em contato direto com o cliente é, nada disso é possível, então sem a área do MIGS, né, que está aqui com a gente hoje, por exemplo, de excelência operacional, desenhando os processos, treinando todas as pessoas, o time de suporte, etc., uh, dificilmente a gente vai conseguir, ou senão é impossível conseguir um, um atendimento humanizado e que entregue a, a resolução da dor do cliente. Sem os engenheiros para entregar produtos de qualidade, né, desenvolver produtos sem bugs, etc., que o cliente vai usar na ponta final, também não a gente não consegue entregar uma experiência legal e vai só causar mais atrito. Sem área de people para contratar as pessoas, colocar as pessoas na nos lugares que a gente precisa para entregar uma experiência legal e ter capacidade de resolver a dor do cliente, também não conseguiríamos. Então, acho que todas as áreas conseguem fazer essa conexão de alguma maneira, né? De como que eu estou ajudando as pessoas que estão lá no dia a dia, os atendentes de CX, as pessoas de operação, a entregar é, a melhor experiência e resolver as dores do dia a dia. Nossa, bem legal.
0: Quando a gente olha, né, no começo do ano, acho que nós três estávamos aqui, a gente lançou ali os princípios e a gente fez essa virada como o ano dos Existimos Pelo Cliente ou o ano do Cliente no Centro. Como foi para vocês, né, no contexto que vocês estavam, essa tomada de decisão? O que vocês sentiram de ponto de virada? Como foi isso no dia a dia?
2: Um, para mim foi muito especial. Eu acho que na época eu ainda estava em CX, é, Customer Experience, e foi muito importante ver todo o posicionamento que a gente começou a traçar. 2020 não foi o ano mais fácil que a gente já teve óbvio, acho que no mundo todo mundo enfrentou e como qualquer outra empresa a gente também enfrentou diversas dificuldades ao longo desse caminho então, no fim do dia, quando a gente chegou e estrategicamente os founders colocaram o cliente no centro para tomada de decisão como principais metas é a criação do Allroom que foi comandado pelos nossos founders o André e o Gabriel tendo esse cuidado, tendo essa visão um pouco mais estratégica para o que estava acontecendo, foi um momento muito especial, pensando operacionalmente. Mas pensando como o Quinto Andar, culturalmente, também foi muito legal. Óbvio, o Quinto Andar, ele nasceu para facilitar a vida dos clientes. Então, falar que nós não somos centrados no cliente é errado. Uma vez que a gente surgiu para facilitar, e a gente busca facilitar a moradia deles. Então, no caso, fazer com que traga isso para uma forma estratégica, foi especial. É, eu diria que essa é a palavra.
3: Eu acho que a War Room foi muito marcante para mim, porque era isso, né a gente sabia que a gente estava devendo e que a gente precisava entregar. E teve até aquele post do, do André Penha, né? fundador no, no LinkedIn, que foi muito marcante para mim também, que é, é legal demais ver a, a empresa admitindo de que estamos devendo, precisamos resolver e estamos comprometidos com essa missão então, aquilo foi uma virada de chave grande, porque todo mundo começou a falar muito disso é, e ficou muito com essa missão na cabeça, né? Você via que estava todo mundo bem, bem voltado, rolou uma mobilização geral, assim, de tá bom, então o que, que a gente precisa fazer para isso acontecer? É, no Workroom, né, que eram essas reuniões semanais que participava desde o C-Level até todo mundo que estava executando ali o dia-a-dia, -dia, foi legal de ver que a gente trouxe não só números e tal, sobre como que isso estava doendo, mas experiências mesmo ali, anedotas, né? citando as pessoas, falando, olha aqui o que, que a Maria reclamou é, sobre a gente no NPS e tal. Então, humanizou muito e trouxe o dia-a-dia -dia dessas reclamações, até para quem não estava ali no front com, com o cliente. Então... Acho que o Aron, para mim, foi essa virada de chave. E é legal que isso não foi uma coisa pontual, né? que acabou ali. Essa reunião já não existe mais semanalmente, mas, de fato, são aquelas coisas simbólicas que mudam o jogo, assim de como que a gente olha para as coisas e passa a, a colocar isso no nosso dia a dia com mais frequência. Né? Então, acho que é isso.
0: É super interessante escutar vocês falarem, né? Porque vocês estão em perspectivas completamente diferentes, né? Alguém que está mais nessa ótica de tecnologia do dia a dia e alguém que está mais ali direto no cliente, em excelência, em operações. Quando a gente olha para a questão né, de resolver a dor do cliente, tem duas perspectivas, né? Uma delas é a externa, de pessoas proprietárias, pessoas inquilinas, pessoas parceiras. Com relação a essa ótica, como que vocês enxergam que a gente consegue tangibilizar ou olhar as principais dores na jornada do cliente. né? Tem várias áreas aqui, ou quem está escutando, que não tem esse olhar. Como que é isso para vocês? Né? Quais são os nossos focos de resolução? Como é que é isso no dia a dia, é, olhando aí para essas duas áreas e para essas perspectivas que vocês têm?
3: Eu acho que é parecido com o que a gente falou né, no início ali de, do papel de todas as áreas de suporte. Se a gente não entrega também uma boa experiência para o nosso vistoriador, o vistoriador, o corretor, o fotógrafo, todas as pessoas que estão ali né, operando o nosso dia-a-dia, o nosso dia, fazendo parte do quinto andar, estão em contato com o, os clientes finais do nosso produto, que são os proprietários, os inquilinos, os compradores, etc. Então, eles são nossos clientes e eles atendem os no, outros nossos clientes. Então, sem a gente prover uma experiência legal e resolver a dor deles, eles não conseguem resolver a dor dos nossos outros clientes. Então, é um ecossistema que precisa funcionar, entendeu? E, então, se a gente não enxergá-los como clientes, como parceiros, colaboradores, né muito parte do nosso dia a dia essa experiência não funciona no ponto a ponto
2: eu acho que, a assim senhora falou bem assim em termos de ecossistema o que Adar ele existe de diversas formas, então o cuidado que a gente tem que ter com o cliente desde do momento ali da publicação até a rescisão, o que começa antes na verdade da captação do imóvel ali com o time, as propagandas que vão ser feitas com o time de marketing então todo esse caminho e esse cuidado ele precisa ser extrapolado para todos os nossos parceiros então, se eu não consigo também mostrar o meu cuidado para com ele, como ele vai mostrar para com o meu cliente final? Então, isso é muito importante. É garantir com que eles também estejam conseguindo traduzir o que nós esperamos como experiência, eu acho que isso é difícil, não é fácil, porque são pessoas que não estão na vivência do nosso dia a dia, porém você consegue, com a essência e uma cultura muito mais robusta, é, transbordar esse assunto e garantir com que eles também estejam olhando por essa ótica.
0: E é curioso, né? Porque eu acho que ambos estão aqui há bastante tempo, né, por óticas diferentes, já passaram por vários cenários, de até nossos valores mudarem, do negócio mudar, nessa trajetória de vocês, né, teve alguma situação que vocês vivenciaram, que vocês falaram, nossa, isso me marcou, pelo olhar que a gente teve em resolver a dor do cliente, que vocês possam trazer aqui, que vocês possam contar, compartilhar para as pessoas de alguma forma?
3: acho que tem alguns, né, vários nesse tempinho aí, mas eu gosto de trazer para exemplos reais, assim, por dois motivos, né? Um que é, tudo que a gente está falando aqui é muito bonito e conceitualmente é, bem legal no papel, mas é, o trazer para exemplos reais mostra como que isso tá acontecendo na prática e como não é só um discurso para ver, né? A gente conseguiu ver o reflexo disso nos nossos números e, de fato, as pessoas é, comentando. E aí a gente para de ter várias mensagens de amigos no LinkedIn e WhatsApp falando meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda com o andar E passa a ter alguns elogios ali esporádicos que você fala, meu Deus, yes, tá dando certo e tal, que bom. É, e para o outro lado também, que eu acho que é legal trazer para exemplos práticos, porque... É fácil isso se perder, né? E, e eu acho que isso acontece com muitas startups que nascem com uma ideia legal, nascem com uma experiência muito bacana, tentando endereçar e resolver uma dor de fato, né? A maioria nasce com esse propósito. E no tempo e com uma escala muito rápida e isso crescer e resolveu também a dor do cliente que esse produto é, bombou, né? Digamos assim, se tudo der certo se você estiver resolvendo uma dor mesmo o seu produto vai crescer e vai, e vai bombar e vai ser muito rápido isso você acaba perdendo esse toque pessoal essa capacidade de resolver tão rápido e tal então quando a gente faz essa volta, né, de falar desses conceitos e trazer de novo para exemplos reais, eu acho que a gente volta a conectar com esses início lá de nascemos para resolver uma dor do cliente. Então, respondendo aqui, eu acho que tem um caso que eu sempre conto que me marcou muito, que foi da moça que eu corto cabelo há muito tempo já e aí eu fui cortar o cabelo com ela um dia, tava lá sentada na cadeira e tal e ela, ah, é, você tá no quinto andar agora né isso, sei lá, no meu segundo ano de quinto andar, eu falei, tô, etc ai, nossa, foi muito bom que eu aluguei essa casa, e na época a gente fazia poucas casas, então foi uma, uma cliente especial, aí falou nossa, eu, foi ótimo porque eu precisava acertar várias coisas da reforma, e vocês lançaram um chat, né, com o proprietário e tal e aí eu consegui acertar tudo com ela, e tinha sido o meu squad, assim, tipo, era, esse foi o meu primeiro produto entregue ponta a ponta no quinto andar ele caiu até uma lágrima meu Deus, Nossa, que lindo que legal, mesmo. Né? É, uma pessoa que tipo, eu convivo há muito tempo, e a gente está ali né, sempre falando de assuntos do dia a dia e ela que trouxe assim, espontaneamente não foi nem é, falar, ela que comentou é, que eu estava com o um crachá do Quinto Andar até lembrei de onde que surgiu esse assunto eu tava com um crachá do Quinto Andar e aí sim, foi cortar o cabelo ali, talvez na hora de trabalho mas faz parte e aí ela ela trouxe isso e, e falou do chat, como tinha resolvido a vida dela, e que ela achou uma feature muito legal, porque em outros lugares ela não conseguia ter contato com o proprietário e ficava sempre uma relação muito distante, né, e casa, como normalmente as pessoas têm esse apego emocional, etc é, foi foi um, um depoimento muito legal de como que a gente tinha resolvido uma dor dela mesmo, é, na prática com um negócio que a gente estava fazendo no dia a dia então acho que esse é o exemplo que mais me marcou
0: e super legal vir, assim, espontâneo, né? Acho que te surpreende, assim, acho que você começa a ver o impacto do que, que você tá fazendo. Coincidência também, né? De ser bem o que você estava tocando.
3: Sim, foi muita.
2: Eu também acho muito especial trazer casos reais e uma prática que o time de Customer Experience hoje está fazendo é trazer para alguns fóruns. Então, a gente tem uma reunião de time bem grande, tem quase 200 pessoas de diversas áreas, produto, people, tecnologia como um todo e, e os líderes da operação e daí o líder de lá, que é o Rodrigo Rosa ele traz alguns exemplos marcantes de como foi a tratativa um pouco para trazer todo mundo um pouco mais próximo então eu acho que isso é muito importante a gente é, é muito legal de trazer esses é, essa centralização de cultura do cliente ali é muito bacana eu tenho dois casos, um um pouco mais íntimo a gente teve um caso de uma pessoa faz muito tempo, então é uma outra era do quinto andar, óbvio, hoje a gente está trabalhando em outros modelos, mas quando a gente a pessoa precisava mudar com muita urgência, a gente colocou o contrato um pouco mais para frente, e quando a gente falou que infelizmente não dava, ela ligou e a gente no primeiro momento não entendeu porque que ela precisava antecipar e era a resposta prática. Então a gente não ouviu o cliente de fato, a gente simplesmente foi e usou ali uma resposta pronta. Quando a gente ficou disposto a ouvir, ela conseguiu antecipar o tratamento do filho dela. Aqui em São Paulo, ela estava vindo do Rio para São Paulo, e ela precisava chegar antes. E como que a gente poderia fazer? A gente não tinha horário para agendar a vistoria que precisa ter para liberar o apartamento e tudo mais. A gente se reuniu ali, em, em pequenas pessoas de diversas partes da operação, para saber como que a gente poderia antecipar esse contrato. E um ex-vistoriador, ele começou a trabalhar interno com a gente. Ele falou, gente, tá bom, vou aqui pegar meu carro, vou lá e faço a vistoria e subo pra gente. Em dois dias ela tava em São Paulo e começou o tratamento do filho. Daí ela passou no escritório, cumprimentou todo mundo. É uma, é uma forma de um cuidado, assim, que eu vi. É, a gente resolvendo um, um simples fato de ouvir, a gente conseguiu pegar o cliente, abraçar. Ouvir a real necessidade. Óbvio, a gente sempre tem que lembrar, né, que no fim do dia... A gente tá não só facilitando a moradia, mas a gente tá fazendo parte de uma história dos clientes. Então, tem gente se separando e angustiado. Tem gente casando e começando uma vida nova. É, tem gente passando na faculdade, mudando de cidade. Tem gente indo morar a primeira vez. Tem gente que teve um aumento e vai querer um apartamento maior. Tem gente comprando a primeira casa. Então, são tantas formas da gente impactar a vida deles e fazer parte da história que, às vezes, a gente se esquece. Então... Não é só mais uma pessoa, não é só mais uma feature, não é só mais uma linha de código, não é só mais um documento. E aquilo tudo é para transformar a vida de alguém e facilitar a moradia. E, além disso, eu acho que um caso muito especial para mim, que eu vi o cuidado do cliente e muita gente se mobilizando, foi no ano passado, e no começo da pandemia, muita gente queria negociar o aluguel. Só que negociar aluguel nunca foi um de praxe dentro do Quinto Andar, em termos, não é comum, né, você negociar no meio de uma locação. A gente acordou de um dia para o outro, em três dias a gente tinha quase 4 mil tickets acumulados. E o que, que você faz com aquilo? Enquanto tecnologia tentava achar uma forma de automatizar todo aquele processo, a operação precisava também, ao mesmo tempo, ir resolvendo esses tickets, mas tinha toda uma outra equipe, por exemplo, que hoje está dentro da equipe de finance, cuidando das regras, e a gente precisava das regras muito rápidas para saber como negociar. Então, mostra como tudo teve que entrar em sinergia. Uma equipe totalmente, que normalmente toma decisões mais longe da operação, estava vivendo aquilo. Tá, vamos lá, vamos tomar decisão. Vou falar com a seguradora qual que é a melhor decisão que a gente pode tomar aqui, qual é o, o risco que a gente pode tomar aqui. E, em uma semana, é, a gente conseguiu converter todos os tickets, arrumar um pouco a casa. Óbvio, a pandemia, ela continuou e produto ali, de forma muito graciosa. Conseguiu criar uma plataforma de negociação de aluguel, e que foi muito especial para todo mundo, que, no fim, a hora que saiu a matéria que a gente tinha negociado 50 milhões de reais em aluguel, deu uma sensação de dever cumprido. Eu passei é, pela pandemia, não foi fácil, eu estava numa empresa que me deu total amparo para isso, e eu também pude dar amparo para diversas pessoas que estavam com alguma dificuldade. Eu acho
3: que eu queria complementar aqui com... É, mais um exemplo, assim, que, é, que inclusive pedi, gente, todo mundo que eu vi, manda áudios quando você tiver uma experiência boa com o Kim e tal. Não só reclama com a gente, não, que é bom que a gente encaminhe esses áudios internamente para as pessoas ficarem felizes. Que eu acho que foi mais recente, né? Você ter um lá de trás, mas prova desse efeito nosso de, de War Room, etc. É o off né, a saída, a entrega do apartamento, era uma dor absurda assim, no final do ano passado eu tava quase que numa crise, o amigo trabalhou comigo nessa, nessa empreitada aí ao longo desse ano, e a gente dedicou vários times, fez vários esforços e aí no, acho que foi setembro desse ano, um amigo que tá tendo um filho e, e mudou de apartamento, etc falou, putz, eu já tava preparado para sofrer ali, pagar alguma multa, etc, de saída e arrumar o apartamento, porque, né, é sempre traumático esse momento de mudar Dança, e aí eu bati a porta, foi embora, e ass... me mandaram ainda que eu tinha cento e poucos reais a receber. Ele falou: eu não acreditei, então eu tive que te mandar esse áudio e tal. Na hora eu encaminhei para o que era o produteiro que estava cuidando disso, e falei: olha só, a gente desenhou uma meta que era um off-board como se fosse uma experiência de hotel. É, e olha aí, aconteceu, sabe? Para alguém, pelo menos. Óbvio que isso ainda não estava para todo mundo, mas ver que, de fato, o esforço que a gente desenhou numa War Room chegou lá na ponta e impactou a, a experiência de alguém.
0: Legal. Pegando o gancho, né? acho que é muito bom escutar vocês dois falando, é, não só né, das, o Resolve a Dor do Cliente da perspectiva externa, mas o como tem essa perspectiva interna, né de as áreas se integrarem, de ter mais pessoas pensando nas coisas, dessa outra relação que é a gente internamente com a gente mesmo, né? Acho que essa sutileza de trazer e indiretamente perceber é super rico. E até pegando um pouco do gancho do que a Samia falou agora, como é que vocês percebem agora, né? A gente indo aí para o final do ano e olhando um pouquinho essa comparação porque acho que ambos, vocês dois já trouxeram um pouquinho né do que que aconteceu dessa transformação e que, que vocês acham que foi mais importante né de mudar essa perspectiva para estímulos a dor do cliente e que que vocês enxergam que hoje a gente está muito melhor é, do que a gente estava ali no começo do ano
3: eu acho que a gente se uniu muito para trabalhar como time assim então deixou de ser cada um na sua casinha de produto operações marketing etc e foi Cara, a gente tá no mesmo barco aqui. A gente precisa remar rápido para resolver esse problema e então. Deixou de ter caixinhas total, assim era um grande time trabalhando junto. Isso nos fez ter mais empatia com as outras áreas, a dificuldade da outra área, né as pessoas de CX que estão ali atendendo o cliente mesmo e falando, a dificuldade que eles passam de, às vezes, o produto não conseguir atendê-los na velocidade que eles precisam para eles resolverem a dor do cliente. Então, tudo isso fez a gente ficar muito mais unido como empresa né, em prol de uma missão muito clara, comum e que todo mundo compra e quer, e quer fazer eu acho que a outra coisa foi um pouco do que eu comentei no início. assim de Uma vez que a gente virou essa chave, não foi um negócio de ah essa foi a missão do ano e agora a gente não vai olhar mais para isso porque a gente resolveu esse indicador. Não, eu acho que virou uma forma de olhar para tudo que a gente faz. assim Então, você vê que nas discussões a gente voltou a trazer aquele elemento que é, acabou se perdendo. Não que a gente parou de ligar, mas porque as coisas vão acontecendo muito rápido e um crescimento muito acelerado voltou a ter esse olhar do tá bom esse número é 100 mas qual é o tem uma dor do cliente aqui que eu preciso entender que eu preciso enxergar claro que a gente não vai resolver individualmente a dor de cada um é, com a todo tempo né senão a gente não consegue falar de todos os clientes nenhum dia mas o esse olhar passou a ser muito mais é, presente em todas as discussões reuniões etc então acho que para mim esse é, ficou maior aprendizado
2: eu acho que a principal mudança pensando numa ótica operação é trazer uma visão mais centralizada no cliente. Então, foi um movimento que ele começou de forma mais clara. Eu acho que isso já aconteceu em outros momentos ao longo desses últimos anos que a gente está, mas de forma clara, com um plano, foi pela primeira vez. Então, eu acho que além de trazer esse olhar também mais centrado, é fazer com equipes mais robustas, em termos analíticos, como, por exemplo, hoje existe uma área de melhoria contínua, que vai olhar para os processos de forma muito mais coesa, uma equipe de escritório do, de projetos para olhar essa questão toda, dar um overview de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Isso tudo é cuidado com o cliente também. Então, a gente entende o tamanho que nós estamos e a gente não começa mais a negligenciar tudo que falhar como a gente já pode ter falhado no passado. Esse foi um novo começo, assim, esse ano foi importante para marcar o quanto o investir na experiência do cliente vai muito além do só atendê-lo. Mas também da preocupação de garantir que a gente tenha tecnologia para isso, de garantir que a gente tenha uma operação robusta também para atingir esses resultados. E eu acho que uma coisa que é muito importante, estrategicamente falando para uma companhia, é se você quer as pessoas centradas na cultura do cliente, também trazer isso como metas. né? Trazer isso para que isso se transforme num compromisso. Como que você faz o ato de servir? Porque daí, senão, o, o ato de servir ele fica um pouco abstrato do que você faz. Ah, quero é, criar aqui é, a melhor moradia para essa pessoa. É diferente também de você ter ali um compromisso com isso. E eu acho que a forma com que nós estamos trabalhando com indicadores e metas hoje dentro do Quinto Andar, unindo é, as mesmas metas que temos em tecnologia, com operação, com marketing, com finance, toda essa construção dessa teia, ela também foi muito importante e vai ser muito importante para 2022. Eu acho que a gente começa um ano muito mais focado nisso.
0: Gente, é uma posição muito difícil ter que parar um papo que está tão bom, né? Que você fala, e tão importante como esse. Super obrigado por terem topado. Acho que é, são poucos os momentos que a gente tem para escutar outras perspectivas e para a gente falar de um tema... É, e mostrar um pouco desse conhecimento do que é que eu fui até para as pessoas que estão chegando né o quem está escutando então super obrigada por terem topado o convite eu sei que né estamos aqui brincando de vício de linguagem ou como vai ser mas antes de ir assim uma pergunta final até para vocês se despedirem dessa participação que dica que vocês dão para as pessoas para elas terem esse olhar de resolver a dor do cliente e entregarem essa experiência que encanta? O assim, que, que talvez vocês aprenderam na ótica pessoal que vocês olham e falam nossa, para quem está chegando ou para quem está olhando por essa ótica agora que dica que vocês dão aí para o pessoal?
2: A dica que eu dou é ouça o cliente e se você está numa área que você não tem contato direto com o cliente existem outros canais. Então você tem o Instagram que tem é, elogios e reclamações e você vai ouvir a dor mas também vai ouvir os elogios. Você tem o Reclame Aqui, que é uma plataforma. É, você tem o NPS, que dá acesso aqui interno. Então, ouvir o cliente para que você consiga vestir o sapato dele. Eu acho que, como eu disse há pouco, nós do Quinto dar é um ato de servir. Então, no fim, a gente está servindo para que as pessoas consigam ter a melhor moradia dela. Lembrar que, no fim, toda a sua decisão, é, você está impactando a vida de alguém. Parece pesado, mas, ao mesmo tempo, ela é muito real então às vezes você vai estar ajudando muito alguém a transformar a vida dela ou no momento delicado da vida dela e por que não facilitar isso então o ouvir do cliente ele vai muito além de só atender eu acho que ouvir o cliente ele vai tem vários caminhos para que você consiga fazer isso essa seria a minha principal dica
3: eu acho que a minha dica é não deixar isso virar uma rotina tão automática o né, ouvir ou, ou o que está acontecendo, ou uma dor específica e tal, que isso te anestesia. E aí você não se importa mais, não se importa menos, e aí vai deixando passar. Entendeu? Não esperar que vire um negócio gigantesco, que está doendo em muita gente, para ir chamar a atenção então é, Sim, vai ter reclamação todo dia, faz parte, de querer entregar algo grande, melhor, etc. Mas a gente não fala, ah, tá, como vai ter, deixa para lá, é, porque é isso, te anestesia, e quando você vê, você perdeu a mão, e está muito distante do que o cliente precisa de entregar uma experiência legal. Então, também não é para ficar sofrendo <risos> todos os dias chorando porque estamos entregando coisa legal, mas acho que dá para ter um balanço e ficar sempre em contato com isso, se importando de verdade, né? Obrigada Sami e Michel, foi muito bom bater
0: esse papo com vocês e também a todo mundo que está escutando. Esse foi o Pode Entrar.
1: Oi de casa. Aqui no Quinto Andar, queremos ser intencionais na construção de uma cultura cada vez mais diversa e inclusiva. E é isso que você encontra no quadro ou De Casa Notícias sobre as ações dos grupos de afinidade. Ei, pessoal, eu sou a Raquel, eu sou do time de operações da Quinto Andar e eu também sou uma das líderes do grupo de afinidades Acessibilizar. Nosso maior compromisso é de tornar o Quinto Andar um espaço inclusivo, acessível e representativo para pessoas com deficiência. Nós temos algumas ações acontecendo agora nesse final de 2021. Nós temos um projeto que se chama Conhecendo Histórias, que é onde nós compartilhamos no nosso canal histórias de pessoas com deficiência que contribuíram de alguma forma relevante para a nossa sociedade. Temos também um encontro mensal com pessoas com deficiência e aliados, e nesses encontros nós conseguimos pensar juntos em ações que ainda podemos fazer. E esse mês, em especial, nós vamos ter uma live com uma convidada muito especial que vai ser para toda a empresa. Nós estamos preparando esse momento com muito carinho para que todas as pessoas que participarem se sintam ainda mais confortáveis para participar de todas as ações que ainda vão acontecer. Todas essas ações elas são divulgadas em nosso canal do Slack e todos estão convidados para fazer parte e trazer novas ideias. Nós estamos, além disso, sempre à disposição para todos que quiserem conhecer um pouco mais sobre as nossas ações e os nossos projetos. Muito obrigada por ouvir a gente até aqui. Esperamos que tenha se sentido em casa e aguardamos você no próximo episódio. Até lá!